0: Hallo.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem Poesieradio, dem Fünften.
0: Hier an meiner Seite wieder Vera Rosenbusch. Und
1: an meiner Seite Lutz Flörke.
0: Auch diesmal gibt es uns wieder als Podcast und als Live-Video.
1: Ja, ihr könnt uns also auch sehen Ein Radio, das man auch sehen kann, und zwar bei YouTube. Hören könnt ihr uns bei der Soundcloud, iTunes, Spotify und FYYD. Das ist dein Liebling, ne? Fit. Fit, fit. <lacht> Apropos ihr. Wir schwanken. Sollen wir du oder sie sagen? Das ist uns nicht so ganz klar. In den sozialen Medien ist ja das du üblich. Bei unserem Publikum eher das Sie. Ja, also, was sollen wir tun? Schreibt uns, äh, wollt ihr lieber Sie oder Du angesprochen werden? Also
0: ich muss sagen, ich fand das am Anfang in den sozialen Medien, dieses ewige Du, ein bisschen befremdlich. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Und wenn man weiß, in dem Rahmen ist das üblich, mich stört es nicht. Aber meldet euch mal ruhig. Also,
1: von mir aus können wir es so oder andersrum machen.
0: Ja, unser Thema heute unser Thema heute ist das Lesen.
1: Viele Dichter haben darüber geschrieben und wir haben heute für euch eine kleine Auswahl zusammengestellt. Beginnen möchten wir mit einem mhm. Ausschnitt von Johann Peter Eckermanns Gesprächen mit Goethe.
0: Ja, das ist also etwas, was der alte Goethe dem Eckermann erzählt hat. Die guten Leutchen, fuhr er fort, wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe gekostet, um lesen zu lernen. Ich habe 80 Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, dass ich am Ziele wäre."
1: Erstaunlich, dass ausgerechnet Goethe das sagt. Ja. Nach 80 Jahren kann er immer noch nicht lesen. <lacht> Auch ich lerne immer noch das Lesen, obwohl ich deutlich jünger bin als 80 Jahre. Lebenslänglich lernen, das ist ja auch so ein Slogan, denkt man immer, ah, toll. Aber andererseits, na ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, im fortgeschrittenen Alter sich als Lernende zu begreifen, also sich selbst so zu sehen, mhm. als unfertig oder vielleicht unfähig.
0: Mhm, mh.
1: Aber ich lerne immer wieder gern was Neues, zum Beispiel das Herstellen so eines Videos, und beim Lesen, ja, da kann das passieren.
0: Ja, da kann passieren, dass man plötzlich seinen Erfahrungshorizont überschreitet. Finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Das ist natürlich immer wichtig, auch mit, muss man mal sagen, mit wem man Umgang hat. Ne? Also Augen auf bei der Partnerwahl. Oh, ja.
1: Vielen Dank. Ich weiß ja, gar nicht, was ich dazu sagen gar soll. Gar nichts, nichts.
0: Nimm es einfach hin. Ja, Lesen als lebenslanges Lernen des Lesens das ist eine faszinierende Idee, für die meisten Menschen beginnt ja das Lesen in der Kindheit. Und da entdeckt man so, dass man sich in die Literatur zurückziehen kann, in eine ganz eigene Welt, eine ganz andere, neben der gewohnten und gewöhnlichen. Und dazu haben wir jetzt auch zwei
1: Zitate, glaube ich. Zunächst ein Text von Marguerite Duras, französische Dichterin des 20. Jahrhunderts. Ihr wahrscheinlich bekanntester Text ist »Der Liebhaber«. Mhm. Und ja, den lese ich euch jetzt mal einen Schnipsel vor. Ich lese nachts. Ich habe immer nur nachts lesen können. Auch als Schülerin habe ich nachts gelesen, in der Nacht der Siesta, die die Stadt nicht weniger leert als die Dunkelheit. Diese Gewohnheit verdanke ich meiner Mutter. Sie sagte, dass man außerhalb der Arbeitsstunden lesen müsse. Man las, statt Mittagsschlaf zu halten, so wie man später nachts las, statt zu schlafen. Ja, faszinierend. Für mich ist das Bett auch der Ort des Lesens. <lacht> ja. Du liest ja oft am Schreibtisch.
0: Ja, das stimmt. Also ich lese wirklich oft am Schreibtisch, aber na, ich, ich lege äh, mich manchmal auch aufs Sofa und lese da, wobei, ja.
1: Ist das ein Unterschied? Also ich habe Bleistift und Papier bei mir am Bett auch liegen, aber ja, ähm, das Bett ist schon der eine Wenn Ort. ich am
0: Schreibtisch lese, das, da lese ich meistens mehr auf Verwertung hin. Also Aha. wenn wir so eine Veranstaltung planen oder ich irgendwas äh, vorbereiten muss, ein Seminar, dann lese ich am Schreibtisch und habe dann auch griffbereit Bücher, wo ich nochmal nachschlagen muss und so weiter. Das ist ein anderes Lesen. Ich, ich lasse mich da nicht so hineinziehen in die Geschichten, wenn ja. ich am Schreibtisch sitze. Aha.
1: Für mich ist Lesen im Bett auch mehr ein schweifendes Lesen. Mhm. Also für manche ist Lesen ja auch ein Mittel zur Entspannung.
0: Ja, stimmt. Das, das sagt man natürlich so leicht. Also ich will mich natürlich auch entspannen beim Lesen. Aber wenn so ein Text mir nur sagt, was ich sowieso schon weiß, dann werden meine kleinen grauen Zellen einfach ja, überhaupt nicht gefordert. Und dann kommt dieser Wechsel von Spannung und Entspannung nicht zustande, der mich am Ende dann vielleicht entspannt. Ich weiß nicht, war das jetzt klar? Ich glaube schon. <lacht> also einen Text zu lesen, nur um mich zu beruhigen und abzuschalten, also das mache ich höchstens mal beim
1: Einschlafen. Es folgen nun einige Zeilen aus Marcel Prousts hm, auf ja. der Suche nach der verlorenen Zeit
0: mhm. zur
1: Szenerie des Lesens. Ja, es ist aus
0: diesem schönen Buch... Sehr schönes Buch.
1: Ich streckte
0: mich mit einem Buch in der Hand auf dem Bett in meinem Zimmer aus, das zitternd seine durchsichtige, zerbrechliche Kühle gegen die Nachmittagssonne hinter festgeschlossenen Fensterläden verteidigte, durch die ein Lichtstrahl dennoch seinen gelben Flügel hatte schieben können, der nun, wie ein ruhender Schmetterling, unbeweglich zwischen dem Holz der Jalousien und
1: der Fensterscheibe hing. Im gedämpften Licht liegt er da auf einem Bett. Mhm. Das ist eine schöne Situation. Im, im Liegen. Hier ja. im
0: Liegen. Und, und er liegt abgeschlossen von der Außenwelt ja. und äh, ganz konzentriert auf den Text, auf die Lektüre. Naja, und auf sich selbst natürlich. Finde ich sehr schön beschrieben.
1: Erinnerst du dich noch, wie es bei dir angefangen hat mit dem Lesen?
0: Ähm, na, ich komme gerade drauf, wahrscheinlich durch den Prust. Es gab da auch mal so einen Sommer. Ich habe sehr früh und sehr schnell lesen gelernt und einen Sommer erinnere ich mich, da war ich noch ein Kind, so erste oder zweite Klasse in der Schule und da trafen äh, andere Kinder und ich uns nachmittags immer auf so einem Gestell, wo unten die Mülltonnen drin standen, mhm. ein Verschlag, sagst du immer, ein Verschlag, ist, ja. war das? Das war aufgehitzt dann durch die Sonne, man saß auf dem Warmen, konnte den Rücken an die Hauswand lehnen und dann habe ich den Kindern vorgelesen. Also die haben was mitgebracht. Ich weiß noch, einer hat eine ganz tolle Ausgabe der Grimmschen Märchen und dann habe ich daraus den Kindern vorgelesen. Das war wunderbar. Und einen Freund hatte ich auch noch, Michael damals, hallo Michael, falls du irgendwo bist, <lacht> ähm, der hat auch vorgelesen und unter anderem erinnere ich mich noch sehr gern Comics. Also so, da musste man natürlich dann so sich über ihn beugen und auch ins Heft gucken. Und dann hat er so Felix der Kater oder sowas vorgelesen. War wunderbar, toller mhm. Sommer.
1: Erstaunlich, was kleinen Jungs so einfällt. Hätte ich ja, nicht gedacht. So. Bei dir ist ja auch dann die Liebe zum Vorlesen ein bisschen da entstanden. Mhm. Bei mir kommt es, glaube ich, noch früher als bei dir. Mhm. Da war ich noch sehr klein. Meine Tante, die kam immer übers Wochenende. Und am Sonntag durfte ich dann zu ihr ins Bett kriechen. Mhm. Und dann hat sie mir vorgelesen aus meinen Kinderbüchern, mhm. auch so gruseliges wie den Struwelpeter zum Beispiel, ja. und so immer mit dem Finger auf der Zeile. Mhm. Und äh, das habe ich dann sehr schnell gelernt, wie das geht, und habe es dann nachgemacht. So bin ich sehr schnell zum Wunderkind das aufgestiegen. Das Ja, 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 ja. Das ist oft gemogelt, ja, glaube ich. Ja. Wunder gibt es immer wieder, ja.
0: Ja, ähm. Lesen hat ja einerseits äh, wirklich zu tun mit so einer Situation, in der man sich aufgehoben fühlt. Also du zum Beispiel im Bett mit der Tante, das ist ja auch sowas. Und äh, ich habe aber oft auch beim Lesen das Gefühl, ich befände mich so in einer imaginären Gesellschaft von anderen Lesern, Lesenden, so Kreuz und Bär über die Jahrhunderte. Also mhm. als ob ich gar nicht für mich alleine lesen würde. Und mhm. dazu habe ich ein sehr
1: schönes Zitat. Also eine einsame Tätigkeit, die aber so einsam dann doch wieder nicht genau.
0: ist. Genau. Mhm. Das ist von Novalis, hier vielleicht nochmal, also ein deutscher Autor der Romantik, so um 1800, Ende des 18. Jahrhunderts. Und der schreibt, der wahre Leser muss der erweiterte Autor sein. Das lese ich gleich nochmal. Der wahre Leser muss der erweiterte Autor sein. Er ist die höhere Instanz, die die Sache von der niederen Instanz schon vorgearbeitet erhält. Das Gefühl, vermittels dessen der Autor die Materialien seiner Schrift geschieden hat, scheidet beim Lesen wieder das Rohe und Gebildete des Buchs. Und wenn der Leser das Buch nach seiner Idee bearbeiten würde, so würde ein zweiter Leser noch mehr läutern. Und so wird dadurch, dass die bearbeitete Masse immer wieder in frisch tätige Gefäße kommt, die Masse endlich wesentlicher Bestandteil, Glied des wirksamen Geistes. Ja, nee.
1: Eine alte Sprache, nicht so einfach zu verstehen.
0: Naja, ich wundere mich sowieso immer, dass äh, Leute glauben, man müsse jeden Text oder man könne jeden Text sofort verstehen. Es ist mhm. ja manchmal ein bisschen schwieriger. Ja. Also mir gefällt an diesen Ausführungen von Novalis die Grundidee. Der Autor formt die Sprache zu einem poetischen Text. Und dann nimmt der Leser, was der Autor vorgeformt hat und formt es nochmal neu.
1: Also indem er es liest, genau. entwirft er in gewisser Weise einen neuen Text Ja,
0: also er, so weiter. er schafft einen eigenen Text als Variante und Fortsetzung dessen, was er gerade gelesen hat. Also finde ich wunderbar. Und es das heißt dann da so ein bisschen eigenartig, im Akt der Lektüre trennen die Leser dann das Rohe und das Gebildete des Buches. Was ist das Rohe, was ist das Gebildete? Also das Rohe verstehe ich als das was als quasi unbearbeitete sprachliche Wirklichkeit in dem Text steht. Gebildet im Sinne von gemacht. Genau, gebildet ist das, was der Autor gemacht hat, also das, mhm. das Kunstvolle, das Gestaltete, im engeren Sinne Literarische. Und wenn wir beides zu unterscheiden versuchen, das Gebildete und das Rohe, dann können wir etwas über das Literarische sprechen lernen, aber natürlich auch über das Alltägliche sprechen, über den Zusammenhang von beidem und über die Unterschiede. Und ich glaube, dann versteht man auch ein Buch erst wirklich. Das ist, ja. Also die Leserinnen und Leser läutern den Text. So kann man das auch sagen. Sie holen sich das heraus, was aus ihrer Sicht im Moment wichtig ist. Und damit schaffen sie einen eigenen Zugang zum Text, den sie natürlich, wenn sie klug sind, immer mal wieder überprüfen. Sonst wird es ja beliebig. Man muss immer schon das, was man dann sich ausdenkt bei der Lektüre, nochmal wieder zurückbeziehen auf das Buch.
1: Na, so liest ja aber nicht jeder. <lacht> ja, liest du immer so?
0: Nein, 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 nein. Aber, aber ich lese manchmal so. Und mhm. es geht ja nicht gleich darum, dass man immer so intensiv liest. Manchmal liest man ja auch einfach nebenbei, um sich zu entspannen oder um dieses Abgeschiedensein aus der Welt zu genießen. Aber man kann so lesen und man kann auch aufschreiben, was einem in den Kopf kommt, wenn man liest. Man muss nicht, weiß auch, das machen natürlich nicht so viel, aber man kann es. Und wenn man es nicht aufschreibt, kann man es zum Beispiel anderen einfach mündlich sagen. Und auf diese Weise gibt es tatsächlich dann so eine Kette mehr oder weniger literarischer oder ja literarischer Bearbeitungen von Literatur. Das geht immer so weiter. Ja, und solange es solche Leser gibt, ja, solange gibt es auch Dichtung.
1: Tja, es ist eine ganze Menge, was der Novalis <lacht> da von den Lesern erwartet, naja. von den Leserinnen. Me viel mehr als das verbreitete Konsumieren.
0: Was übrigens bedeutet, wir haben nichts gegen das Konsumieren. Aber mal ehrlich, also nur konsumieren macht einfach blöd. Ne? Uh, oh. Ja, äh, also <lacht> wenn ich mir... Jetzt ehrlich, <lacht> das werden dir Leute übel nehmen, wenn Ach, du nein, das sagst. Nein. Unsere, nein? unsere Hörer und... Du Kuchen sagst das so
1: sympathisch. <lacht> <lacht> Na gut. Also wenn konsumieren ich Konsumieren <lacht> macht blöd. Hm?
0: Ich habe gesagt, konsumieren ist schon okay, aber nur konsumieren macht blöd. Ja, ja. Das finde ich auch. Mhm. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, als Leser so in die imaginäre Gesellschaft aller Lesenden einzutreten, dann heißt das umgekehrt natürlich auch, dass ich mich als Leser durch das Lesen entferne von den gewohnten Werten und Normen, also etwa denen meiner Herkunft. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ich trete im Akt der Lektüre raus aus dem Gewöhnlichen, aus dem Wertekanon meiner Herkunft. Und dazu haben wir zwei sehr interessante Zitate für euch gefunden.
1: Das erste stammt von Annie Ernaux aus einem Buch, das 2017 in Deutschland erschienen ist. Hier ist es, vielleicht kennt ihr es. Die Jahre von Annie Ernaux. Es geht um die Geschichte einer Frau und die Geschichte der Zeiten, in denen sie lebt. Die Erzählerin stammt aus einfachen Verhältnissen und spricht unter anderem über ihren Bildungsgang daraus nun ein kleiner Ausschnitt über das Lesen Seite 62. Gefangen in der unendlich langsamen Schulzeit, bestimmt vom regelmäßigen Läuten der Glocke, den Klassenarbeiten nach jedem Trimester, den endlosen Interpretationen von Corneilles Cinna und Racines Iphigenie und der Übersetzung von Ciceros Pro Milone, hatten die wenigen Jugendlichen, die weiter zur Schule gehen durften, den Eindruck, dass nie etwas Bedeutungsvolles passierte. Man schrieb Sätze von Schriftstellern über das Leben in ein Heft und entdeckte, wie berauschend es war, sich in Wörtern wiederzuerkennen. Die Erwachsenen argwöhnten, dass uns die modernen Schriftsteller verderben würden und wir nichts mehr respektieren würden.
0: Ja, ja das ist ja. Bücher können verderben, sowas kenne ich auch. Also ich habe dieses Buch übrigens sehr gern gelesen von Annie Arnaud.
1: Ja, ich auch. Ein ganz tolles Buch, wer es vielleicht noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Mhm. Den Titel es findet ihr übrigens wieder in der Beschreibung unten, da geben wir alle Titel an, von ja. der, der Texte, die wir hier zitieren. Also ich finde das an
0: der Stelle interessant, wie die Erzählerin die Lektüre und dieses Heft, das ist auch ein tolles Heft so mit Zitaten und was man Bildern nutzt. Sowas hatte ich auch um, mal. Du, ja, das mm.
1: <lacht>
0: ja, ist auch schön, so ein Heft. Also dieses Heft mit Zitaten und Bildern, also unter anderem literarische Zitate, dazu nutzt, sich selbst zu distanzieren aus der sozialen Schicht, aus der sie kommt. Und das machen Kinder gern.
1: Sie entfernen sich aus ihrer Familie mit Hilfe von Bildung. Mhm. Viele Menschen greifen auch im späteren Leben zur Dichtung. <lacht> ich, ja wenn sie sich in einer Krise befinden und dabei sind, sich zu verändern. Wenn sie zum Beispiel in Rente gehen. Ja,
0: oder wenn sie den Ehemann wechseln. Na, dann
1: haben sie doch mit dem neuen Mann genug
0: zu tun. Nee, vorher, also wenn der alte weg ist und der neue noch nicht da, dann äh, besuchen Frauen gerne mal Literaturkurse, glaube ich. Oh,
1: <lacht> Und wenn, wenn der neue Mann da ist, bleiben dann sie wieder bleiben weg? Dann bleiben sie wieder weg, ja.
0: Also ist nicht verallgemeinerbar, aber habe ich schon erlebt, habe ich schon mhm. erlebt, ja. So, ähm, ich habe jetzt noch eine Ergänzung zu Annie Arnaud und zwar von Didier Iribon, der ist ja auch durch die Presse gegangen und so weiter. Dies hier ist sein zweites Buch, was jetzt so äh, bekannt wurde, Gesellschaft als Urteil. Didier Iribon ist ja Soziologieprofessor und kommt von ganz unten. Er hat es also weit gebracht, kann man sagen. In seinen aktuellen Büchern beschäftigt er sich mit dem Verhältnis der Sprache und Kultur, aus der er kommt, zu der Sprache und Kultur wo er gelandet ist. Oder auch zur Sprache und Kultur der sozialen Klasse vielleicht, kann man sagen, in der er gelandet ist. Und da habe ich hier einen ganz kleinen Schnipsel für euch. Wenn das Herkunftsmilieu Teil der sogenannten populären Klassen ist, dann sind die Hochkultur und die große Literatur mächtige Triebfedern einer Desidentifikation.
1: Mhm. Bildung ist also eine Chance, rauszukommen aus einem Milieu. Mhm, mh. Und äh, Bildung umfasst natürlich auch die literarische Bildung. Aufstieg durch Bildung war ja mal ein großes Versprechen mhm. in den 70er Jahren. Die Universitäten öffneten sich, viel mehr Kinder gingen ins Gymnasium. Aber was das konkret bedeutete, darüber haben wir damals kaum gesprochen. Mhm. Es scheint da eine Schamgrenze zu ja. geben. Irribon leidet darunter dass das in der Öffentlichkeit kaum thematisiert wird. Also
0: es, es wird ja gern unterschlagen, was so ein Bildungsprozess eben auch bedeutet. Man wird ja nicht einfach immer klüger oder sowas, sondern es geht auch um Desidentifikation, wie er das nennt. Also um bildungsmäßig weiterzukommen, muss man sich desidentifizieren. Also die bisherige Identifikation mit dem Milieu, aus dem man kommt, tendenziell auflösen, also mindestens lockern. Sonst kommt man da einfach nicht raus. Sonst erscheint einem irgendwann Bildung nicht wichtig genug, um ihr weiter nachzugehen. Es ist Eribon gelungen aufzusteigen, doch niemals wird er vergessen, woher er kommt. Aber darüber reden, das war offenbar schwer, beziehungsweise das durfte er einfach nicht in seinem neuen Milieu.
1: Er löst sich also von dem Alten und gerät aber auch in ein mhm. Dilemma. Denn mhm. die Kreise, aus denen er stammt, lehnen ihn nun ab. Und die, in denen er gelandet ist, tja, im
0: Grunde auch. Ja, für die einen ist er ein Emporkömmling und für die anderen ein Verräter.
1: Mhm. Tja. tja.
0: Ja, heute reden alle von Identität, was gern vergessen wird. Identität bedeutet auch Festlegung. Man denke nur an den Personalausweis, mit dem wir unsere Identität nachweisen.
1: Im Französischen heißt er passenderweise carte d'identité. Das ist schön
0: passend, ja. Freiheit und Bildung dagegen haben zu tun mit Desidentifikation. Also man lässt ständig auch etwas zurück und wenn es um die unteren Schichten aber geht, scheint dieses Verlassen bzw. das Sprechen darüber irgendwie mit Scham besetzt, laut Irribon. Diese Scham äußert sich unter anderem, glaube ich, darin, dass viele Autoren, wenn sie es denn geschafft haben, sozial in die Mittelschicht aufzusteigen, hochsprachlich sehr glatt schreiben. Also so, wie Sie sich gutes Deutsch oder sowas vorstellen.
1: Ja, oder wie Ihre Lehrer sich das vorgestellt <lacht> ja. <lacht> haben. Ja, eher die Lehrer. Äh, ja. wir, haben übrigens, <lacht> wir haben uns übrigens mit unserem ersten Verlag verkracht, weil wir in unseren Texten Umgangssprache verwendet mhm. haben. Das war für die untragbar. Ja. Also die, die, diese Aufgabe. Auch... Da waren Sie sehr stolz darauf, dass Sie das mal gelernt hatten, das zu unterscheiden, was umgangssprachlich mhm. ist und was hochsprachlich und wenn wir das einfach durcheinander mischen, also nee.
0: Na, Im Grunde äh, leugnen die Autoren, die dann so glatt schreiben, die Erfahrung der Mehrsprachigkeit, des Sprachwechsels. In ihren Texten liegt dann alles glatt auf einer Ebene und die eigene Geschichte wird unterschlagen. Auch die eigene widersprüchliche Wirklichkeit dann natürlich. Viele moderne Autoren gewöhnen sich eine glatte, effektvolle Sprache an und die finden wir dann überall, nicht nur in der Unterhaltungsliteratur.
1: Ja, und sie ist auch das Ideal dieser ganzen Ratgeberszene. Mhm, mhm.
0: In dem Zusammenhang, ich habe jetzt übrigens noch einen Satz, der ist von Juliane Rebentisch, habe ich gefunden in einem Aufsatz der Zeitschrift »Theater der Zeit«, da schreibt sie, »Wahre Selbstbestimmung setzt voraus, dass wir uns zu den Erzählungen«, die uns sozialisiert haben, noch einmal verhalten. Ich lese es nochmal, das ist ein guter Satz. Mhm. Wahre Selbstbestimmung setzt voraus, dass wir uns zu den Erzählungen, die uns sozialisiert haben, noch einmal verhalten. Also es ist ganz interessant, es gibt Erzählungen, die uns sozialisieren. Also Erzählungen, mit denen wir aufwachsen. Ja, du zum hast, Beispiel den Struvelpeter. Genau, wollte genau. ich gerade sagen. Oder Felix der Kater oder was auch immer. Mhm. Und diese Erzählungen, mit denen wir aufwachsen, da erzählen uns andere die Autoren was Familie ist, was Ehre ist, wie die Frauen sind, wie die Männer sind, was wie Erfolg ist, wie die Kinder ist. zu sein haben, genau wie die Kinder zu sein haben. Also die erzählen uns alles mögliche. Und dazu können wir uns, wenn wir älter sind, noch einmal neu verhalten. Bei dem Satz von Juliane Rebentisch habe ich gedacht, ja, Literatur zu lesen ist doch eine wunderbare Möglichkeit, sich mit Hilfe von neuen Erzählungen, also denen, die man liest, gegenüber denen zu verhalten, die einen geprägt haben. Also die Chance, sich noch einmal bewusst mit den gewohnten und gewöhnlichen Erzählungen des eigenen Lebens zu beschäftigen. Ein wunderbares Angebot der Literatur.
1: Tja, beim Lesen kann man über alternative Erzählungen des eigenen Lebens ja,
0: nachdenken. das ist wahr. Mhm.
1: Dein Fazit?
0: Fazit. Also das Fazit jetzt aus den äh, Texten von Eribon und Ernault ist für mich... Jede Art zu sprechen und zu schreiben, hat immer mit der Lebensweise und der sozialen Existenz zu tun. Und das wird leider oft schamvoll verschwiegen. Und deshalb wenden wir beide uns übrigens äh, zugleich gegen Bildungsblöff, aber auch gegen Bildungsfeindlichkeit.
1: Ja, und zum Abschluss möchten wir euch noch einen kurzen Text übers Lesen <lacht> präsentieren, den wir beide mhm. gemeinsam geschrieben haben. Und Kollektiv. Wünschen, Kollektiv. Und wir wünschen viel Spaß, wenn ich ihn denn finde. Der hat sich hier ganz unten verkrochen. Du, das wird schwierig. wo ist er? Wo ist er? Wie
0: ja, ist wir ich? sitzen hier nämlich wieder an meinem Schreibtisch und äh, ich räume zwar immer ein bisschen frei, aber, <lacht> aber, aber. wenn man
1: mit so einem unordentlichen Stapel Zettel hier auftaucht, wie wird es dann? Ich, wird's dann schwierig. <lacht> okay.
0: Äpfel und Sprichwörter.
1: »Warum tue ich mir das an?«, fragte Susu und klappte das Buch zu.
0: »Was tue ich dir an?«, fragte das Buch zurück. »Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, liegt das allemal an mir? Na, da mache ich nicht mit, du spinnst doch!«
1: Der Apfelbaum wiegte sanft seine Dichtermähne. »Ich komme aus einer ernährungsbewussten und Zitatfesten Familie«, sagte Susu. Wir verstehen etwas von Büchern hm. und darauf bin ich stolz. Ach,
0: armes Mittelschichtsmädchen, gähnte das Buch und schlief
1: ein. Da träumte ihm, jemand wolle es aufschlagen. Wie es sich auch wehrte, keine Chance. Susu lugte ins Buch.
0: Aber die Seiten waren leer.
1: Das konnte nicht sein. Da! Sie blätterte hastig voran.
0: Nach zwei Dritteln, was war denn das? Da fanden sich sämtliche Buchstaben und feierten eine Orgie.
1: »An apple
0: a day?« keeps the doctor away!« grölten sie. »Wir
1: pfeifen auf die Ideale.«
0: »Und essen Äpfel mit der Schale.« »Hä, hä!«, hä. Sie kicherten unflätig. Dann fassten sie sich an den Händen und kreischten.
1: »Ho, ho, hu, hu! Klapp zu, 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 zu. zu, Sie lachten wild und skandierten... Buch macht, macht kluch, kluch, Buch, »Buch macht kluch! Buch macht kluch!
0: Fümsböwe! fünf Fümsböwe!« Davon erwachte das Buch. Niemand war im Garten, außer Susu, die sich die Augen rieb. Auch sie musste geschlafen haben.
1: Vorsichtig schlug sie die Seiten auf. Alles schien in Ordnung.
0: Unten am Hang knatterte ein Rasenmäher über die Wiesen ihrer Kindheit, in der Ferne erhob sich das Schloss von Muskau inmitten einer Kunstlandschaft.
1: Ein traumgleiches sich vermischen hochschlankner östlicher Baumgestalten, Herden von Gold- und karminenen Vögeln, Liliengesäumte Teiche, Wiesen aus Violen, Tulpen, Mohnen, Hyazinthen und Tuberosen.
0: Sollte das die berühmte romantische Stimmung sein?
1: Wunderbar, seufzte Susu. Ich bin ein Mensch, der sich Gefühle leistet.
0: Oh, nö, nörgelte das Buch. Da mache ich nicht mit.
1: Bitte, wie du willst. Dann werde ich überall herum erzählen, dass ich dich zum Gähnen finde.
0: Leute, die sich Gefühle leisten, sind leicht beleidigt, stellte das Buch fest.
1: Der Apfelbaum schüttelte die Dichtermähne. Da plumpste etwas in Susus Schoß. Oh. Er schenkt mir einen Apfel, dachte sie.
0: Aber es war eine Pflaume.
1: Sie trug ein Herz als Label. Chile. Pink. Lady. Susu schlug das Buch auf und, und las. las Äpfel. Ja, vielen Dank. Da nicht für. Ja, das war's für heute. Wenn ihr mögt, hören und sehen wir uns wieder am ersten Sonntag im Juni.
0: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch bitte Rückmeldung.
1: Gerne etwas mehr als gefällt mir oder gefällt mir nicht. Vielleicht mögt ihr uns ja mitteilen, wie es bei euch gewesen mhm. ist, was das Lesen für euch für eine Bedeutung hat.
0: Also wir machen ja diesen Podcast, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Also gerade in Corona-Zeiten, wo wir uns ja live gar nicht sehen können, freuen wir uns natürlich, von euch Anmerkungen, Anregungen und Grüße zu bekommen. Am Schreibtisch ist es doch gelegentlich ein bisschen einsam.
1: Oh ja, das ist leider wahr. Tschüss!
0: Tschüss. Bis dann!
1: Tschüss!